0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist Julian Kohler bei uns zu Gast. Julian ist einmal der Vizepräsident des Schweizer KDK-Verbandes und auch selbst Powerlifting-Coach. Und genau um das Thema dreht sich auch die heutige Podcast-Folge. Die zwei großen Unterthemen sind einmal die Kommunikation zwischen dem Coach und dem Athlet in einem Online-Coaching und als zweites geht es um den eigentlichen Mehrwert eines Online-Coachings
1: und darüber, was dieser Mehrwert denn eigentlich ist. Jetzt hätte ich gesagt, springen wir gleich zur Folge. Viel Spaß dabei.
0: Hi Julian. Hi Julian. <lacht> Wir haben dich hier zum zweiten Mal zum Gast. Und zwar diesmal aus einem anderen Grund, nicht nur in einer reinen Vorstellung und übers äh, Reden über den Verband und so weiter, sondern wir wollten ein spezielles Thema uns rausziehen. Ja, vielleicht stellst du dich kurz nochmal vor, also kurz und knapp. Und dann reden wir über das Thema, was wir uns immer speziell rausgezogen haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich, freu mich, dass ich zum zweiten Mal bei euch sein darf. Es ist doch einiges an Zeit vergangen, es ist auch vieles passiert. Ähm, eben, ich bin auch Julian ähm, und ich bin Vizepräsident des Schweizer Kraftdreikampfverbandes äh, seit 2020. Dazu mehr hört ihr auch im, im letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Und ich, äh, ich habe viel mit DS zu tun, auch in der äh, Organisation von Wettkämpfen. Und ich bin selber äh, Powerlifting-Coach. Und ähm, ja, das ist vielleicht schon so die Überleitung, die es braucht ins Thema von heute.
0: Genau, es soll diesmal ja ums Thema Coaching gehen. Und ähm, das war ja kein kompletter Zufall, dass wir jetzt auf das Thema gekommen sind, sondern äh, ich bin ja auch ab und zu in Instagram unterwegs, mit dem DS-Account zumindest. Und habe so ein bisschen den Content bei dir auch beobachtet und fand da einiges sehr interessant. Ähm, also nicht nur äh, die Posting, sondern allgemein äh, sehr viele interessante Themen, die du ansprichst. Und das eine Thema war eben, Coaching, äh, Beziehung bzw. Nutzen eines Coachings, Beziehung zum Klienten, Kommunikation, ja, um es mal ganz grob zu äh, erfassen. Ja.
1: ja, ich arbeite halt sehr viel, nicht mit, ich sage jetzt mal, sehr verposteten Posts, also nicht die, ich bereite die nicht vor und dann äh, mache ich irgendwie eine schöne Grafik, das habe ich jetzt auch angefangen zum Teil, aber ich mache viel auch einfach Stories. Ähm, wo ich halt gerade, was bei mir so läuft, auch, auch äh, ein bisschen zur Sprache bringe und was ich mir gerade Gedanken drüber mache. Ähm, und ich glaube, so da sind wir dann auch nochmal ins Gespräch gekommen. Und das war so ein bisschen der Auslöser. ja
0: Ja, genau. Also Auslöser ist dann eigentlich klar von dem Thema. Und vielleicht fangen wir einfach direkt an. Was denkst du, vor allem als Coach, Vielleicht, ja, ich meine, du wirst vielleicht auch eine Athletenperspektive zusätzlich haben, aber natürlich auch aus deiner Coaching-Perspektive, was der größte Nutzen eines Coachings ist und da scheiden sich ja wirklich, glaube ich, die Geister.
1: Ja, also ich denke, ich habe da sehr stark auch die Athletenperspektive. Also ich habe mir über dieses Thema wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht als meine, als meine Rolle als Athlet, wie aus meine Rolle als Coach, beziehungsweise das Schöne ist ja, dass wenn man beides eben ist, dass es sich gegenseitig beeinflusst. Ähm, aber ich habe einfach, also eben der Anlass war eigentlich, dass ich gesagt habe oder mir Gedanken dazu gemacht habe und die auch zum Ausdruck gebracht habe, dass halt der Nutzen eines Coachings für den Athleten halt primär im Austausch mit einer Person, mit dem Coach liegt und in dieser Zusammenarbeit auch. Ich glaube, ich habe es recht klar auch Zusammenarbeit genannt. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dass der Nutzen halt nicht nur darin liegt, dass man ein Programm erhält, das vielleicht sehr gut auch individualisiert ist, ähm, sondern halt, dass dann auch, nachher eine Auseinandersetzung stattfindet, weil mittlerweile halt einfach das Angebot online so breit ist, man kriegt extrem gute Programme für teilweise gar kein Geld oder für sehr wenig Geld und das Angebot ist so breit, dass eigentlich sehr wahrscheinlich ist, dass der Coach, den man hat, dass der nicht der beste Programmer auf der Welt ist. Er muss natürlich solide sein, aber er wird nicht ähm, besser sein als alle anderen da draußen, die auch verfügbar sind, aber die der große Vorteil liegt wirklich in dieser Auseinandersetzung, in, dieser, in der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen eigentlich.
0: Ja. ja, Ich glaube vor allem, wenn es dann um ja, langfristiges Coaching geht, ja. Ja, da gibt es ja wirklich äh, teilweise auch prominente Beispiele. Ich glaube zu wissen, dass Bryce Lewis denke ich immer noch von Eric Helms gecoacht wird. Ja,
1: ist sehr gut möglich, ja. Ja.
0: ja. Und das wäre so ein typisches Paradebeispiel von einer sehr langfristigen Zusammenarbeit über, ja, ich sage mal, auch von einer relativ normalen Leistung äh, oder inzwischen fast durchschnittlichen Leistung zu einer Weltklasseleistung und wo, glaube ich, dann schon bei solchen Beziehungen äh, ja, wirklich eine sehr intensive zwischenmenschliche Beziehung natürlich auch entsteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein ähnliches Beispiel wäre äh, Price Project und äh, Mike Deschere, die auch seit ja. jeher zusammenarbeiten und äh, auch in seinen, er hat ja diese Videos gemacht, auch jetzt wieder ein neues über seine Worlds, seine Worlds-Wettkampf und ähm, das hat er auch schon über seinen letzten Worlds-Auftritt gemacht und da kommt das auch sehr schön raus.
0: Ja. Und wie handelst du das selber als Coach? So? Also man könnte ja genauso sagen, ja, wenn du jetzt natürlich eine intensivere Beziehung zu einem Athleten aufbaust, dann spielen da natürlich Emotionen auch irgendwo eine Rolle, beziehungsweise ähm, wie du bestimmte Nachrichten übermittelst, weil ja es kann ja sein, dass dann der Klient dann auch sozusagen irgendwie eine Art Freund ist, den du nicht ja. demotivieren willst. Wird es aber auch deine Rolle als äh, Coach Genüge tun und ja, die, die Wahrheit sagen können. Ja. Ohne, also ja, die, die Rolle eines Freundes, der extern, sage ich mal, dein Gym Buddy ist, ist ja, glaube ich, schon oft eine andere wie die des Coaches. Ähm. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich, ich hole nur ganz ein bisschen weiter aus, weil es, glaube ich, für meine Perspektive sehr wichtig ist, auch wie ich mit dem, mit, mit Sport allgemein groß geworden bin. Und das halt, wie bei vielen anderen, das nicht Powerlifting nicht mein erster Kontakt war mit Sport. Mittlerweile gibt es das mehr und mehr, aber die meisten Personen kommen aus anderen Sportarten. Und ich habe 13 Jahre Kampfsport gemacht, bevor ich mit Powerlifting dann angefangen habe. Und das ist einerseits, ich sage jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, ein Mannschaftssport, also man trainiert immer zusammen und man trainiert immer mit dem Coach. Und der Coach, gerade noch im, im asiatischen System, ist auch diese spezielle Beziehung zwischen äh, quasi dem Trainer und dem Athleten, ähm, die auch von Respekt geprägt ist und so weiter. Aber es war doch immer eine sehr greifbare Person, die auch immer da ist und die du deswegen auch als Persönlichkeit wahrnimmst. Also es ist nicht einfach irgendwo eine Person im Hintergrund, die halt auf eine Tafel schreibt, heute macht ihr das, sondern die Person war immer präsent. Und diese Person war auch halt, ja, wenn du vier Jahre in einem Trainingsverein trainierst, dann... Zwangsmäß, zwangsmäßig freundest du dich an mit den Personen, die da sind, arbeiten oder Training geben. Und für mich war das immer so, das war wie klar, der Coach ist eine Person, mit der hat man eine Beziehung. Ähm, also eine freundschaftliche Beziehung, weil es geht gar nicht anders. Und das ist halt im Powerlifting, da kommt die andere Perspektive rein, gerade halt im Online-Coaching dass das halt ein bisschen anders ist. Also man trainiert nicht immer mit dem Coach, das geht gar nicht. Oft ist der ja auch nicht am gleichen Ort. Aber ich habe doch diese diese Vorstellung von wie diese Beziehung aussehen soll, eigentlich von so einem typischen Vereins, Vereinsmannschaftssport, ins Powerlifting auch mitgenommen. Und auch meine erste Powerlifting-Erfahrung ging, ich sage jetzt mal ein bisschen in diese Richtung. Also mein erster Powerlifting-Coach war der Coach auch von meinem Cousin der den auch kennengelernt hat in den USA. Also der war zwar Amerikaner, aber das war so eine sehr informelle Sache. Also es war so quasi, hey, du zeigst mir jetzt, wie das geht, du schreibst mir ein Programm. Wir haben über Instagram kommuniziert und das war sehr, ja, ich sage jetzt mal nahe in einem sehr unkomplizierten Verhältnis. Ja, man hat manchmal ein bisschen gequatscht, man hat ein bisschen über das Training gequatscht. Dann kam das Programm, dann hat man sich darüber ausgetauscht. Und halt auch, wenn mal was nicht lief, dann, dann habe ich mich da gemeldet und gesagt, hey, heute war das und das scheiße und dann kam auch relativ schnell eine Nachricht zurück. Und das war für mich, gerade auch mit dem meinem, Hintergrund, meinem sportlichen Hintergrund von früher, war das noch wichtig oder war das ähnlich? Und ich habe das sehr geschätzt, diese auch schnelle Auseinandersetzung, dieses, ja, nicht real-time Feedback, aber ich hatte immer Zugang zu dieser Person. Und das war ja. für mich wichtig. Und das hat auch sehr geprägt, wie ich das halt dann weitergehend gesehen habe.
0: Genau, also... Du äh, hast im Prinzip die Erfahrung gemacht, dass eine ähm, sehr, ja, ich sag mal, geradlinige und direkte Beziehung zum Coach die Regel ist. Also, genau. dass du wirklich sagst, okay, es ist nicht eine anonyme Person im Hintergrund, die dir ein Programm schickt, sondern es, es entwickelt sich tatsächlich eine zwischenmenschliche Beziehung auch.
1: Genau, und ich sehe darin auch Vorteile. Also, ich sehe darin vermehrt Vorteile. Deswegen. Äh sage ich das ja auch oder propagiere ich das auch und mache das auch selber so. Ähm, ja. Du hast schon angetönt, es gibt sicher auch Risiken oder, oder halt äh, Dinge, die es zu beachten gilt, aber grundsätzlich ist das auch meine Vorstellung davon, wie es sein soll ähm, und ich habe das dann natürlich sehr stark so mitgenommen. Auch, was vielleicht auch noch äh, eine Rolle spielt, ähm, auch über meine Powerlifting, ich sage jetzt mal Karriere, die in einem ähnlichen Umfeld angefangen hat, also mit vielen Gym Buddies, mit vielen sehr guten Gym Buddies in einem kleinen Gym, wir haben oft zusammen trainiert und auch dieser informelle Austausch, sage ich jetzt mal oder dieses Vorort-Coaching durch bessere Teamkollegen ähm, war auch sehr wichtig und da ist es wieder was ähnliches. Es sind greifbare Personen, mit denen man eine Beziehung hat ähm, und dadurch wird teilweise das, 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 das Feedback auch vielleicht mehr akzeptiert, weil das eine Person ist, die du schätzt, die du magst, wenn du auch weißt, wenn die Person das sagt, dann ist es vielleicht wichtig oder dann ist es gut gemeint und dann sollte ich mir das mal ansehen. Und ich denke, mit dem Coach muss das ein Stück weit auch so sein. Also nicht nur, man sollte den Coach nicht nur respektieren, weil man weiß, oh, der ist ein guter Coach, sondern auch, weil man ihn als Person respektiert, weil man ihn als Person schätzt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es sehr schwierig sein kann, von einer Person gecoacht zu werden, die man jetzt als, wo man sagt, okay. Ich schätze die Person als sehr kompetent ein, aber menschlich halte ich nichts von ihr. Ja. Ja, also das wäre, denke ich, auch eine problematische Beziehung dann irgendwo. Ich denke auch, wenn man versucht, immer komplett sachlich zu bleiben und sich auf Fakten zu beschränken, wird man leider immer irgendwelche psychologische Muster im Hintergrund <lacht> wirken haben, ja. die man, denke ich, nicht äh, abschalten kann auch. Und dass ja, also man sagt, okay, es, ich kenne jetzt die Person, das ist fürs Programming und so weiter, die Person, die perfekt für mich geeignet wäre, äh, der ich da mein Training anvertrauen würde. Aber ja, eigentlich mag ich den persönlich gar nicht. Und dass es dann, sich vielleicht manche Leute trotzdem einreden könnten, es funktioniert, aber ich wäre auch eher der Meinung, äh, dass man sich dann auch nach einer anderen Person umschauen sollte, die vielleicht dann, Minimal weniger kompetent ist, sage ich jetzt einfach mal, und vielleicht zwischenmenschlich man auf einer anderen Ebene zusammenarbeiten kann.
1: Ja, ja. also eben, ich, ich, ich denke, das ist in jedem Sport, auch wenn der Kontakt kleiner ist im Powerlifting mit, mit dem Coach, er ist doch da. Und im Idealfall findet auch mal ein persönliches Treffen statt oder einen Wettkampf. Ich meine, das geht oft nicht bei weiten Distanzen. Ähm, aber wenn der Coach in der Nähe ist, dann betreut er einen hoffentlich auch am Wettkampf. Ähm, und spätestens da muss es dann klappen. Das ist wie in einer Fußballmannschaft, das hört man ja auch immer wieder in der Presse, wenn ein, eine Fußballmannschaft hat einen neuen Coach und gewisse Spieler das klappt überhaupt nicht. Und das ist eigentlich nie eine gute Voraussetzung äh, für eine erfolgreiche ja. Zusammenarbeit. Also ich denke, das Zwischenmenschliche, ob man das jetzt will oder nicht, schon nur das Bild, auch wenn man ein Bild hat von einer Person, ohne dass da viel geschieht durch ihr Zutun, also der Kontakt ist nicht sonderlich groß, aber man hat sowieso schon ein Bild davon, wie diese Person ist, das informiert auch sehr stark, wie gehe ich mit dem Feedback um, wie gehe ich mit dem Programm um und so weiter und ich glaube, das kann man gar nicht abschalten, auch wenn der Kontakt minimaler ist.
0: Ja, du hast schon angesprochen, äh, Betreuung, das ist ja auch so ein Thema, so ist mein Coach immer vor Ort. Ähm, ist er sogar im Ausland und deswegen eben äh, nie vor Ort. Also kenne ich auch einige Leute. Äh, ich glaube, es gibt auch in der Schweiz viele, die sich von ja, Amerikanern und so weiter coachen lassen und wo der Coach dann selber, glaube ich, dann eher nicht vor Ort sein kann natürlich. Und ich habe das jetzt auch schon öfter mitbekommen. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig in der Praxis, also einen Coach zu finden, ähm, der sagt, okay, er macht das irgendwie wirklich ansatzweise beruflich, mhm. was er dann für eine gewisse Profession auch sprechen würde ja. und ja, vielleicht auch Professionalität irgendwo, muss natürlich nicht sein, es kann natürlich auch sehr viele Leute geben, die machen das wirklich immer nur nebenbei und machen das genauso oder noch professioneller das ist natürlich nur jetzt das eine Beispiel okay, er ist jetzt hauptberuflich Coach inwiefern kann er sich äh, finanzieren, wenn er dann auch noch zu den Wettkämpfen fährt. Ja. Und da muss man halt dann natürlich klar abgrenzen, okay, was für Wettkämpfe sind. Das Es ist, ist zum Beispiel ein Schweizer Coach, betreut Schweizer. Äh, wenn er sagt, okay, er geht zur Schweizer Meisterschaft eh immer ähm, als Coach ja, und hat dann sehr viele Klienten, die er dann da betreut, okay, alles cool. Okay, was ist, wenn er dann selber auch antritt? und er dann diese Dienstleistung nicht mehr ja. sicherstellen kann, dann wird es ja auch komplizierter wieder. Wie wichtig siehst du das Ganze? Also ob man das Ganze dann auch ja, irgendwie sicherstellen kann, dass derjenige betreut wird oder zumindest irgendwie, ja, es gibt ja dann auch noch Szenarios, wo es dann im Prinzip ein Coaching-Team ja. gibt, wo es dann vielleicht dann, äh, ich habe das jetzt bei, ja, beispielsweise in Anführungszeichen Team Benchboy habe ich nur so viel beobachtet bei einigen Wettkämpfen, dass da mehrere Betreuer auch dann da waren und ja halt jeder von irgendjemandem von den Betreuern sozusagen mitbetreut wurde. Ja.
1: ja, also das Problem ist ja, das Problem hat zwei Ausprägungen. Das eine ist halt, KDK ist immer noch klein. In Deutschland ist es mittlerweile doch einiges größer als in Österreich oder in der Schweiz. Das heißt, wenn ich quasi
0: prozentual, aber nicht. prozentual
1: vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber einfach auch rein von der Masse, was halt ja. für die, ja. die der Verwirtschaftlichung doch äh, wichtig ist. Ähm, also habe ich genügend Leute, dass ich mich, mich überhaupt hauptberuflich dadurch finanzieren kann ähm, und wenn man das Ganze halt dann noch lokal macht, also wenn man sagt, ich habe den Anspruch, in der Nähe zu sein meiner Klienten ähm, oder Klientinnen, äh, dieser Anspruch, denke ich, ist, wenn man das hauptberuflich macht, schwierig umzusetzen, weil die Chance, dass es in deiner Region, in Fahrdistanz, ähm, genügend eigentlich Personen gibt, die sich von dir coachen lassen wollen, ähm, egal wie gut du bist, das ist wahrscheinlich unrealistisch. Ähm, da gibt es vielleicht einige wenige Beispiele, aber grundsätzlich denke ich nicht, dass das realistisch ist. Und dann ist noch das zweite, die zweite Frage eigentlich: Braucht es das überhaupt? Und muss das überhaupt sein, beziehungsweise muss ich überhaupt auch an den Wettkämpfen dann da sein und so weiter? Ähm, eben das erste ist, es ist wahrscheinlich gar nicht realistisch. Und ich würde sagen, im Idealfall, vielleicht ist das so, weil wahrscheinlich als Coach habe ich die beste Übersicht über das Training der Person. Ich kenne die Person eben, das geht zurück auf das vorherige Thema, ich kenne die Person hoffentlich auch bis zu einem gewissen Grad schon. Ich weiß, wie geht sie mit Druck um, wie geht sie mit Feedback um und so weiter. Aber ich denke dennoch, dass die Betreuung auch durch jemand anderen erfolgen kann, wenn die Vorbereitung halt entsprechend ist. Also wir hatten dieses... Wir hatten das jetzt zweimal bei internationalen Wettkämpfen schon und auch dieses Jahr ist das teilweise wieder so, also dass wenn halt Schweizer Athleten an eine EM gehen oder an eine WM oder an einen internationalen Wettkampf, dass halt nicht alle Betreuer auch dabei sein können, also nicht alle Leute, die das Programm schreiben, der Person, also die, die normalerweise coachen, sind dann auch dabei. Und wir sind sehr glücklich, dass wir einige sehr kompetente Personen haben, ich bin sehr glücklich, dass ich selbst mitgehen kann an die EM, aber wenn jetzt ein Athlet von mir an der EM starten würde und ich wäre nicht vor Ort, dann könnte ich mit gutem Gewissen das auch abgeben an eine andere Person, wenn die Vorbereitung entsprechend gut ist. Das heißt, die Vorbereitung heißt, diese Person muss informiert werden, vielleicht über gewisse Kontexte, sie muss einige Lifts der Person sehen, sie sollte idealerweise vielleicht mit dem Coach oder vor allem auch mit der Person den Wettkampf vorbesprochen haben, was sind die Ziele, was sind die Schwierigkeiten, aber dann denke ich, ist es doch auch sehr gut möglich, von einer anderen Person dann die Betreuung durchführen zu lassen. Ähm, genau. Ja. Also vielleicht ein Beispiel, nee, klar. ein Beispiel ist auch, ich, ich habe mich noch nie von meinem tatsächlichen Coach an einem Wettkampf betreuen lassen, weil es gar nicht ging. Und ähm, Ich habe mich von von Niklas beispielsweise oder auch von Dario ähm, Powerlifting-Kollegen von mir halt betreuen lassen und das war immer eine extrem gute Erfahrung, gerade auch, weil vielleicht diese Person in einem Online-Coach-Setting meine Lifts mehr sehen, mein Training von näher mitkriegen, wie der Coach hinter dem Bildschirm. Und das kann auch Vorteile haben.
0: Ja, also ich denke auch, dass so ein Trainingskollege oftmals ein sehr guter Ersatz sein kann, wenn er mit der Strategie des Coaches ja. vertraut ist, was Versuchsauswahl und so weiter angeht. Also, ist es jetzt okay? Es ist absolut nur Competition, geht nur um Platzierung oder geht es um eigenen Rekord oder geht es einfach nur darum, mit äh, Sicherheit äh, herzustellen und ein möglichst hohes Total mit am besten 9 von 9, ja. weil äh, in der Vergangenheit beispielsweise Wettkämpfe nicht so äh, perfekt liefen und wir einfach ein bisschen Sicherheit wieder reinbringen wollen. In dem Wettkampfablauf und da gibt es ja dann doch verschiedene Ansätze. Und wenn das halt gut übermittelt wird und dann die Person, die dabei ist, dann am besten noch die der, dein Bar Speed ja, kennt, genau. äh, dein Typischen, das ist halt oft sehr entscheidend. Dann gibt es ja wirklich brachiale Unterschiede. Ähm, und ja, äh, vor kurzem, wo war das? Ich kann es, hab das auch in Social Media gesehen. Oder halt äh, anhand vom Bar Speed, ähm, ach genau, das war bei Bodybuilding, jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> wieder das Namensproblem. Aber auf jeden Fall ja, wieder das Namensproblem, das Altbekannte. Aber das kann ich dann nebenher nochmal äh, aufmachen. Jedenfalls anhand vom Bar-Speed die reale RPI dann so berechnen. Ja. Aber es geht natürlich nur, wenn man halt den Bar-Speed von der Person dann eben spezifisch kennt. Ja, also es ist, ja. muss
1: individuell natürlich gemacht werden, genau.
0: Ja, also zum Beispiel dann sagen, anhand von einem Video im Nachhinein, okay, das war eine RPE, so und so, ja. indem man halt wirklich mal die, bei der Übung auch getestet hat, man selber ans Limit gegangen ist, Jeff Nippert ah, ist ja, der Name. ja, spannend, ja. Genau. ja. genau, der hat das teilweise dann halt eben analysiert. Ähm, genau, und da sieht man halt auch erst, wie <lacht> individuell es natürlich dann auch sein kann, äh, wie sich dann der Barspeed entwickelt bei einem One-Rep-Max natürlich dann, ja, ich glaube teilweise nicht so drastisch. Äh, manchmal wie bei Wiederholung Bei Wiederholungen finde ich fast, dass die Unterschiede größer sein können. Also dass es Menschen mhm. gibt, die wirklich bis zur letzten Wiederholung einen krassen Bar-Speed ja. haben und dann ist einfach Schluss. Ja.
1: Also ich habe eine Zeit lang mit Bar-Speed gearbeitet. Also ich habe äh, hab einen Bar-Speed-Tracker, so einen Velocity-Meter. Mhm und Also ja. ich arbeite auch jetzt immer mal wieder damit und was halt wirklich auffällt ist, dass die individuelle Abweichung, halt Größe, ähm, Trainingslevel oder auch einfach wirklich rein, rein muskuläre Unterschiede, die nicht beobachtbar sind oder auch Gewicht der Person, äh, halt extreme Unterschiede, gerade die Größe, weil halt Meter pro Sekunde die Beschleunigung größer ist, wenn eine Person zwei Meter groß ist und der, die Stange eine größere Distanz auch ähm, zurücklegen muss, dann wird die Geschwindigkeit ja. automatisch höher, was aber nicht verglichen werden kann zwischen zwei Personen. Ähm, deswegen muss das natürlich ja. ganz klar individualisiert werden. Ja.
0: ja. Aber ja, zurück zum Thema. Ich denke, dass es funktionieren kann, wenn die Person, wie gesagt, den Athleten dann auch kennt und dass es nicht immer nötig ist, solange die Strategie eben klar ist dass der Coach selber vor Ort ist. Ja. Dass es aber natürlich einen Einfluss hat auf die zukünftige Beziehung von Athleten und Coach, ähm, ob man selber beim Wettkampf immer dabei war oder nicht. Ja. Ja, also, also ich kann ja nur als Beispiel jetzt äh, auch leer sagen, ja, ich glaube, ich war jetzt bei einem Wettkampf von 23 oder so, <lacht> ähm, war ich nicht dabei und ja, obwohl es jetzt seit zwei Jahren fast nicht angetreten ist, muss man dazu sagen, man trotzdem 23 Wettkämpfe oder so. Ähm, aber ich war, wie, wie gesagt, bei einem Wettkampf nur nicht dabei, wo es halt beruflich dann äh, leider nicht anders ging, äh, wo ich selber dann beruflich bei einem Event war. Äh, ich denke, da war ich dann bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart ja. oder so vom Turnen. Ja, <lacht> ja und habe aber wirklich sonst immer alles dran gesetzt, dass es eben funktioniert, dass ich immer dabei bin, weil diese ganzen Erfahrungen, die ich natürlich auch vor Ort äh, mitnehmen konnte mit, okay, ähm, wie verhält es sich im Warm-Up, äh, wie verhält es sich vor den Lifts ja, und wie verhält sich vor allem auch äh, Speed ja, und so, auch von den von den letzten Warm-Ups. Ähm, <lacht> du wirst Athleten haben, die bei den letzten Warm-Ups mehr <lacht> strugglen als auf der Plattform, <lacht> yeah. aber das muss man, das muss man unbedingt yeah. wissen. Ähm,
1: ja, ich, ich, ich denke halt auch, dass Plattform-Coaching, also meet coaching auf der Plattform oder neben der Plattform stehen und den Athleten unterstützen, ist halt nochmal ein separates Skillset, das auch separat geübt werden muss. Also nur weil man der perfekte Coach ist und perfekte Programme schreibt, das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie gut man einen Athleten am Wettkampftag betreuen kann. oder ja. Und das kann man auch nicht einfach so, sondern das muss halt auch geübt werden. Und insbesondere da ist es halt auch schön, wenn man äh, als, also ich hatte das auch so gemacht, ich habe meine ersten Wettkämpfe mit, mit Freunden gemacht, ich habe noch keine Ahnung, ich habe keinen Coach, keine, gar nichts, sondern wir haben uns gegenseitig betreut und ich habe da die ersten Erfahrungen gesammelt und dann beim nächsten Wettkampf haben wir uns wieder betreut, haben wieder Erfahrungen gesammelt und all das war halt wie schon so eine Vorbereitung dann auf mein späteres Wirken als Coach auch, ähm, wohingegen, wenn ich einfach gesagt hätte, so jetzt bin ich Coach, und dann muss ich an den ersten Wettkampf mit einem Athleten und ich habe selber keine Ahnung, wie das abläuft oder wie das ist, nebendran zu stehen. Das wäre sicher schwerer gewesen. Also das wie jeder Coaching-Skill oder auch jeder Skill sonst. Das muss geübt werden und ja. idealerweise äh, oft, bevor es dann wirklich äh, losgeht. Ja,
0: Ja, nee, definitiv. Und ich selber musste da auch als Coach meine, meine Rolle finden. Und zwar war das dann am Ende nicht die also wir unterteilen Plattform-Coaching bei DS in, in zwei ähm, ja, wie soll ich Sparten, mhm. was auch immer. Ja, und das eine ist äh, direkt hands on athletencoaching ja. und das andere ist, im Hintergrund äh, die richtigen Entscheidungen ja. treffen. Ja, und vielleicht mal einen kurzen Kontakt mit dem Athleten haben. Mhm. Ähm, das empfehle ich auch vielen Leuten, die ähm, ja, ihren Lebenspartner zum Teil betreuen, äh, dass es das auch eine Option sein kann, ähm, dass es eine dritte Person gibt, die dazwischen geschalten ja. ist, äh, die einfach die Direktbetreuung macht und man, ja, das kann Vor- und Nachteile haben. Also wenn man wenn jetzt, wie in dem Fall Lea, ja. ähm, ich jetzt meine Freundin betreue, es kann Vor- und Nachteile haben und man muss halt für sich herausfinden, äh, was da überwiegt. Und was für ein Typ man ist, wenn man natürlich selber der perfekte Plattformcoach ist und das ist Freundin, dann äh, kann man das natürlich äh, tendenziell nutzen. Ich bezeichne mich jetzt nicht als äh, den Plattformcoach, mhm. sondern äh, ich äh, meine zumindest, äh, weil wir seit äh, 2015 da eigentlich die Erfahrung gesammelt haben, dass ich sehr gut Versuche prognostizieren kann und sehr gut Entscheidungen treffen kann und ich bin sehr distanziert. Ja. Sowas. und ich bin oft zu distanziert, wenn ich direkt beim Athleten mhm. stehe, weil der sich dann denkt, ich interessiere mich nicht dafür, was da ja. passiert, aber ich denke dann meistens schon nach und habe keine Zeit, mich zu freuen über <lacht> ja. äh, einen, einen, guten, einen supergeilen ja. Erstversuch oder so, ähm, sondern ich denke dann drüber nach, okay, ist die Strategie immer noch dieselbe oder sollte die Strategie immer noch dieselbe ja. sein, wie sie jetzt geplant war oder äh, kommen das jetzt zu Anpassungen? Und es gibt halt sehr emotionale Coaches, die dann äh, halt richtig drin sind. Und was auch gut sein kann für den Athleten nebendran. Äh, und deswegen haben wir oftmals äh, zu zweit die Betreuung gemacht, dass eine Person im Hintergrund dann mit die Entscheidung trifft und dann kommt der Betreuer zu der Person nochmal hin, äh, berät sich mit der Person nochmal kurz und sagt dann den Versuch an. Ja. ja. Ja, und so eben dieses Triangle, äh, diese Triangle-Betreuung, die wir äh, dann sehr viel praktiziert haben auch. Das heißt auch bei, keine Ahnung, Pascal haben wir es dann genauso gemacht. Ja. Also Tobi hat äh, ihn bei einigen Wettkämpfen dann ähm, so betreut, also als äh, direkt am Mann. Und ich habe, ja, dann am Ende habe ich ja sogar oft noch äh, Fotos gemacht. Ja, habe aber trotzdem die Beratung mitgemacht und die Entscheidungsfindung und so weiter und solche Geschichten äh, halte ich auch für sehr sinnvoll, äh, das vielleicht noch mit in den Raum zu werfen, okay, es gibt mehr als, also weil du den Punkt eben schon sehr richtig erfasst hast, so, es ist halt nicht so, du bist ein geiler Coach, okay, du bist ein geiler Coach, ja. sondern es gibt so viele Facetten eines Coachings und das ist ja auch zum Teil hier Thema, äh, nämlich die Facette auch, okay, zwischenmenschliche Beziehung, und es gibt so viele Facetten eines Coachings, dass man sagen kann, okay, wo sind jetzt, wenn du jetzt so sagst, ich bin jetzt so ein, eine Teckenfigur und dann habe ich da verschiedene Balken. Mhm. Äh, wo wo <lacht> sind
1: meine guten Balken und wo, wo kann ich ja,
0: wo sind meine Schwächen? Ja, absolut. Ja. Und jeder Coach hat Schwächen und ich, ich kann es wirklich beschwören, ich habe das vor kurzem schon öfter äh, gesagt, hin und wieder, dass ich sehr gute Coaches kenne, ähm, die auf der Plattform äh, Leute betreuen, also sehr gute Plattform-Coaches, die wirklich direkt ja. am Mann sind, äh, dass ich auch sehr gute Strategen ja. kenne, ähm, dass ich Leute kenne, die unglaublich geile Programme schreiben und äh, sportwissenschaftlich auch top aufgestellt ja. sind, aber dass ich eigentlich jetzt spontan mir niemand einfällt, wo ich jetzt sagen würde, oh, der ist bei allem, allem, was ich jetzt hier so aufgezählt habe, ja. top. Ja. Ja. Ähm, kann sein, dass ich die Person einfach nicht kenne, aber ähm, ich glaube, dass sich viele Leute natürlich auch gerne dann auf die Stärken fokussieren und sagen, hey, da hole ich dann als Coach dann das meiste raus oder da, da betreue ich vielleicht sogar Klienten, die gerade meine Stärke benötigen. Auf jeden Bereich. Fall.
1: Also, ich denke schon, das geht zurück auf das, was wir gesagt haben mit der zwischenmenschlichen Beziehung. Das kann Teil der zwischenmenschlichen Beziehung sein, dass halt mein Skillset auch auf die Person passt, die dieses Skillset benötigt. Ähm, auf jeden Fall. Also, ich denke halt allgemein, und das, das ist zwar, ist, der, der Begriff ist totgeschlagen, aber die Individualisierung und insbesondere auch beim Plattformcoaching. Und da muss ich halt effektiv sagen, meiner Meinung nach lohnt es sich in dieser Situation besonders den Athleten gut zu kennen. Deswegen glaube ich auch, dass das gut funktioniert, wenn Freunde sich gegenseitig betreuen, weil Plattform-Coaching vielleicht fast noch am individuellsten ist von allem. Also wie geht eine Person ja. mit Druck um, wie geht eine Person mit einem Event um, wie geht eine Person mit ihren Versuchen um. Und
0: Das kommt ja noch dazu, ja.
1: Da lohnt es sich halt einfach sehr zu wissen, ich weiß nicht, wer mich vielleicht mal gesehen hat, du hast mich viel gesehen an Wettkämpfen, aber auch auf den Streams und so. Ich habe sehr viele Athleten betreut. Ich habe in den letzten zwei Schweizer Meisterschaften wahrscheinlich über zehn Athleten ja. betreut. Und bei keinem ja. Athleten gehe ich gleich auf die Plattform. Also der eine Athlet, der will eine Nackenplatsche und der will, ah, jetzt gehst du drauf und was auch immer. Und dann Andrea beispielsweise, <lacht> ja. ähm, meine Freundin, da weiß ich, die will gar nichts. Die, die gibt mir die Kopfhörer und ich sage vielleicht noch, okay, let's go. Und das ist alles. Nicht berühren, nicht, nicht schreien. Nix. Ähm, <lacht> und ja. das muss man einfach sehr, sehr genau wissen, weil das kann die Person total ja. aus der Bahn werfen oder halt total zu ihrem Erfolg ja. oder nicht Erfolg beitragen. Und Deswegen glaube ich, dass das ein, ein Punkt ist, wo es sich lohnt, schon auch mit der Person idealerweise schon mal ein Miet gemacht zu haben oder das zumindest gut vorzubesprechen.
0: Ja. ja, genau. Die Kommunikation in der Richtung, so ein Vorgespräch ist cool, wenn man das anbieten kann, also vor einem ja. Wettkampf nochmal ein ganz ruhiges Gespräch, wo es nicht um, ums Training genau. geht, sondern einfach nur, okay, äh, wie wollen wir das Ganze angehen? So, Wie wird du so betreut werden? Und man dann selber vielleicht auch dem Athleten äh, schon vorher so, so ein einen Guide äh, mündlich mir dann die Hand gibt, okay, so wird das Ganze ablaufen. Ja. Also wir werden dann äh, uns da zu dem und dem Zeitpunkt treffen, weil das kann schon der erste Absolut, ja, äh, Punkt ja. sein, wo dann, wo dann Panik ja. auftritt. Oh, wo ist mein Coach? Genau. Wo ist mein Coach? Wenn, du, wenn du zum Beispiel vorher jemand anderes betreust und du sagst, du stellst es ganz äh, äh, du stellst es klar, dass du dann zu dem und dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich erst äh, mit dem Warm-Up mhm. sein wirst, dann weiß der Athlet Bescheid und er ist ruhig. Ja. Ja, und wenn solche denn, Dinge dann nicht abgeklärt sind, dann kann das der erste Stressfaktor sein. Und ich glaube, ähm, vielleicht weil ich auch selber eher der typische ängstlichere mhm. Athlet bin, ich glaube, dass für viele Athleten der Punkt Sicherheit einfach unglaublich wichtig ist. Also ja. so diese Stressfaktoren, die aufkommen können, zu vermeiden. Und also es gibt ja echt sehr viele. Es gibt, so genau, ja, vor, okay. allem, vor allem, wenn man das erste Mal <lacht> ein Wettkampf ist. Gewicht. Ja, Gewicht. Und das ist so ein typischer Stressfaktor, wo, glaube ich, viele Coaches aus gutem Grund sagen, bitte mach dir beim ersten Wettkampf keine ja. Sorgen ums Gewicht, weil es gibt so viele Stressfaktoren. Du willst dir nicht auch noch Sorgen ums Gewicht machen.
1: Ja. Ja. Also <lacht> eigentlich allgemein, das ist, ist, so ein, ist ein Gesamtpaket auch da. Ich sehe die Rolle des Coaches sowieso allgemein und am Wettkampftag ganz spezifisch darin eigentlich dem Athleten möglichst viel Last abzunehmen. Schon nur die Tatsache, dass jemand sich einen Coach sucht, ist ja auch darin begründet, dass er sagt, ich will mich nicht die ganze Zeit damit auseinandersetzen müssen, was mache ich in meinem nächsten Training, welches Programm suche ich mir als nächstes raus, ich will, dass es gut gemacht wird, dann fühle ich mich sicher, weil ich vertraue dieser Person, die programmiert mir dann das Richtige. Und das ja. übersetzt sich sehr stark auch in den Wettkampftag oder in die Wettkampfvorbereitung. Weil der Sport halt in der Schweiz noch entsprechend stark am Wachsen ist, hatte ich sehr viele Athleten ähm, und Athletinnen, die halt den ersten Wettkampf hatten ähm, und die vielleicht auch schon andere Sportarten gemacht haben. Dann ist es noch ein bisschen einfacher, aber insbesondere bei Personen, die noch nie an einem Wettkampf waren, ist dieses Gefühl der Sicherheit und insbesondere eben die Unsicherheit zu nehmen extrem wichtig. Und da habe ich tatsächlich hatte ich mit Athleten einen Monat vor dem Wettkampf hab ich auch ich habe eine Excel-Tabelle geschrieben von von so einem typischen Zeitablauf in einem Wettkampf oder was ist alles, was passiert, also da ist, ist Wayne cool. da bin ich dann bei dir, ähm, ich habe Athleten auch schon so Cheat-Sheets gemacht, wo weil ich, ich habe das selber schon mal, dann stehe ich am Wayne dann sagt er, was sind deine Opener und ich bin so, ich habe keine Ahnung, einfach kalt, kalt leer, oder, weil ich gerade voll gestresst bin, das, das auf ein Blatt Papier aufschreiben, auch erklären, im Warm-up, hey, du wirst dich ausziehen müssen oder nicht, du darfst das und das anbehalten, das und das nicht. Einfach möglichst viele Unsicherheitsfaktoren dem Athleten abnehmen und ihm schon weit ja. im Voraus erklären, wie wird der Tag ablaufen. Ich glaube, das kann wahnsinnig wichtig sein für Leute, die das noch nie erlebt haben.
0: Ja, genau, das stimmt. Ich glaube, je stärker die, die Vorstellung von dem, was oder von dem was tatsächlich passiert ähm, wenn die Vorstellung zu stark abweicht, dass es dann plötzlich ein Stressfaktor ja. werden kann. Wenn dann mit irgendwas passiert, mit dem er gar nicht gerechnet hat, ähm, ja, könnte natürlich auch sein wie, okay, es wird jetzt Equipment kontrolliert, damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass es eine Equipment-Kontrolle gibt und dann auch noch was abgelehnt wird und dann wird die Panik groß. Also sowas zu vermeiden. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch inzwischen ist, bei uns war es jetzt schon an der Bayerischen Meisterschaft, dass jetzt auch, die wir jetzt gerade ausgerichtet haben auch selber, dass da auch Equipment-Kontrolle war, aber ich glaube, das war schon im Jahr davor. Also haben, haben sie schon länger jetzt angefangen. Also es war zuerst nämlich gar nicht bei regionalen Wettkämpfen, mhm. sondern nur bei einer deutschen, wenn überhaupt. Also sogar, dass es da, glaube ich, seit ich jetzt Powerlifting mache, nicht schon immer war, dass da jetzt irgendwelche strengen streng Kontrollen waren. Das kam dann mit der Zeit und jetzt eben auch regional. Wie ist es bei euch da Gerade.
1: bei uns läuft das alles unter Selbstkontrolle ähm, man hat jederzeit vor dem Wettkampf die Chance zu fragen ob das, Wett äh, das Equipment konform ist und wenn man sich unsicher ist, sollte man auch zwingend fragen weil im Wettkampf nachher ja. wird man entsprechend ähm, also bestraft oder halt darauf hingewiesen und muss das Equipment entfernen also wenn ich an den Wettkampf komme mit einem zu breiten Gürtel, dann ist es nicht, dass ich da vorbeigehen muss und dann kriegt der einen Stempel oder einen Kleber drauf, sondern wenn ich dann halt mit dem Gurt, wenn ich niemanden frage und mit dem Gurt auf die Plattform laufe dann heißt es halt, der Lift ist ungültig oder je nach Stärke des, des Vorfalls oder du musst den Gurt ausziehen oder was auch immer, oder ich darf nicht auf die Plattform und so weiter. Also es liegt so ein bisschen in der Verantwortung ja. des Athleten oder auch eben hm. des Betreuenden, äh, das Vorgängig abzuchecken.
0: Ja, ja, ist, glaube ich, auch äh, the way to go, den sehr lange, äh, der sehr lange auch in Deutschland ja. so gemacht wurde. Na, und ich glaube, die wollten einfach nur irgendwann das so ähnlich machen, wie ich meine, dass es eben bei der EPF und so ja. und IPF abläuft. Ja. Na, dass da wirklich dann Es ist halt ein extremer Zeitaufwand. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der allergrößte Fan davon ja. bin, äh, von jedem alles durchzugehen, äh, von dem Wettkampf. Der way im prozess wird unglaublich verlangsamt, aber ist ein anderes Thema. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja, es gibt viele Themen. Um, um
1: auf das, das Core-Thema zurückzugehen, was, was ich halt genau. schon noch gerne so erwähnen würde oder sagen, darüber sprechen würde, ist eigentlich, wieso ich denke, dass die Beziehung auch im Trainingsalltag, also in der normalen Trainingsplanung, ist nicht im Wettkampf, wieso die wichtig ist. Und eigentlich ein, ja. ein Hauptgrund, ähm, so ein konzeptueller Hauptgrund, ist wirklich, dass ich als Coach, weil ich eben nicht diese, ich habe nicht diese Situation, dass ich jedes Training mit dem Athleten in einem Raum stehe. Das ist fast unmöglich. Ähm, sogar wenn ich vielleicht in der Nähe bin, ich kann nicht jedes Training mit dem Athleten absolvieren. Ähm, die, Ein die, die, die Hauptinformation, die ich erhalte über das Training des Athleten, erhalte ich durch den Athleten. Das heißt, ich habe keine objektive, ich habe nie, also Objektivität ist sowieso immer äh, limitiert, aber ich habe eine sehr subjektive Weitergabe von Informationen, die durch den Athleten an mich weitergegeben wird. Und je näher ich es schaffe, an den Athleten zu kommen, desto, und je ehrlicher diese Kommunikation ist und je intensiver diese Kommunikation ist, die die Hoffnung ist, dass desto besser ich die besseren qualitativ besseren Informationen aus dem Training kriege. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich halt einfach ein Spreadsheet abgebe und ich habe keine ähm, Beziehung mit dem Athleten und dann stehen da nachher einfach Zahlen drauf, dann sind diese Zahlen 100% objektiv. Ich habe äh, dann die objektiveren Informationen. Aber ich glaube, dass da so viel Kontext verloren geht, dass es sich eben sehr lohnt, die Auseinandersetzung intensiv zu gestalten und dementsprechend mehr Informationen über das Training des Athleten zu erhalten.
0: Ja. Ähm, in welchem Rahmen, denkst du, lohnt es sich als Coach, diese zwischenmenschliche Beziehung zu fördern, oder aufrechtzuerhalten. Das heißt, Beispiel wäre Kommunikationswege natürlich, äh, haben einen großen Einfluss auf die zwischenmenschliche ja. Beziehung. Also Kommunikationsweg, ähm, E-Mail ist es ja so, dass, ja, ich würde mal sagen, schon mit das Anonymste, was du machen Absolut. kannst, wenn du sagst, du hast reinen rein E-Mail-Kontakt... Ähm, Nächste Stufe wäre natürlich irgendwie ein Instant-Messenger, mhm. in ich meine, früher gab es noch mehr Facebook, ist jetzt eher tot inzwischen. Ähm, früher wurde auch viel Facebook-Coaching betrieben, sage ich mhm. jetzt mal. Und inzwischen ist da sehr viel natürlich auch in WhatsApp angelangt. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auch regelmäßige Calls abzuhandeln, wo man sich dann am besten noch persönlich mhm. sieht. Ja, und die letzte Möglichkeit wäre, okay, du trainierst zusammen. Entweder dass du eh zusammen trainierst oder dass du halt regelmäßig was ausmachst. Das wäre so wahrscheinlich das Intensivste, was du machen kannst als äh, zwischenmenschliches Erlebnis.
1: Also, ich bin sehr, äh, mein, meine Perspektive ist sehr stark beeinflusst durch das, was ich selber bieten will und durch das, was ich denke, ist für mich einerseits für mich als Coach befriedigend, also ich will so mit den Leuten arbeiten und auch, was ich denke, ist für die Person am besten. Ich sage nicht, dass es das für alle Personen am besten ist oder dass jeder Coach das hier das nicht gut macht, aber für mich ist es die Variante, mit der ich am meisten Erfolg hatte. Ich hatte mal selber das Coaching-Verhältnis, dass das alles über E-Mail und dann macht man ein Datum aus für ein Skype-Gespräch und schon nur die Hürde dieser dieser Verregelung, Ver also es gibt dann eine Regel, wie man sich trifft und so weiter, das war für mich extrem klinisch und da geht der Spaß an der, an der Auseinandersetzung ein bisschen unter für mich. Ich arbeite primär, ich habe das Privileg, dass ich viele Personen habe, die im gleichen Gym wie ich trainieren. Das ist natürlich sehr komfortabel. Die sind dann einfach, dann trainiert man mal zusammen, dann kriege ich viel mit. Wenn es mal wirklich was Intensives gibt, dann kann man auch was ausmachen und sich spezifisch dann auf den Athleten fokussieren. Aber ich würde mal behaupten, die meisten anderen Personen, die ich betreue, läuft die Kommunikation via WhatsApp. Und da habe ich dann auch den Anspruch an mich selbst, dass ich schnell verfügbar bin. Auch da sehe ich total, wenn jemand das nicht leisten mag oder nicht leisten kann, aus ganz verschiedenen Gründen, dann ist das völlig klar. Aber ich habe den Anspruch an mich, dass ich auch einigermaßen, es ist ein Instant Messenger, einigermaßen schnelles Feedback geben kann. Das kann gehen von die Trainingssession war heute scheiße, ich brauche Beruhigung. Und dann schreibe ich eine halbe Stunde später, hey, das macht jetzt nichts, dass die Trainingssession scheiße war, weil ähm, im Großen und Ganzen blablabla. Bla, bla. Ähm, das ist so das eine. Und das andere, wo ich auch viel Value sehe, ist halt, wenn ein Trainee, insbesondere Trainees, die noch unsicher sind, mir ein Video von ihrem letzten Warm-Up senden und die wissen normalerweise, diese diese Zeit bin ich erreichbar, sie trainieren dann und dann sage ich halt spezifisch, okay, das Warm-up war gut oder das und das war nicht gut oder das war etwa diese RPE und ich empfehle dir jetzt, das andere zu machen. Mir ist bewusst, das ist extrem arbeitsintensiv oder auch extrem von der Verfügbarkeit sehr schwierig. Ich bin ja. sehr viel an meinem WhatsApp, deswegen ist mir das möglich. Aber diese Art der Auseinandersetzung mit relativ zügigem Feedback schätze ich sehr selbst als Athlet und ich glaube auch, dass ich da als Coach am nächsten an eine direkte Auseinandersetzung oder direktes Trainingsfeedback komme, wie ich es im 1 zu Eins erreiche. Und dann, insbesondere, weil es mir auch wichtig ist, eben die Athleten ein bisschen zu kennenzulernen, ein bisschen zu fühlen, ähm, mache ich vor Wettkämpfen oft Teamtrainings oder treffe mich spezifisch mit den Athleten. Die Schweiz ist klein, das geht zum Glück. Ähm, und ich arbeite primär mit Leuten aus der Schweiz. Ähm, um dann wirklich nochmal auch zu sehen, wie gehen die Leute an die Stange, ähm, wie bewegen sich die Lifts in echt und im Verhältnis dazu, wie sie sich geben. Und damit ich dann die größtmögliche Information habe für einen Wettkampf. Ähm, da siehst du jetzt, ich arbeite sehr intensiv mit den Leuten zusammen. Und ich sehe durchaus, ja. wieso das nicht geht oder wieso das ab einem gewissen Klientenvolumen nicht mehr geht. Aber für mich war das sehr, ist das auch sehr befriedigend, weil da habe ich auch das meiste dann, die meiste Freude daran. Ja,
0: ja zum Thema Klientenvolumen, einfach, dass die Zuhörer da auch wissen, okay, mit wie vielen Klienten handelst du das ab? Was ist bei dir gerade so die Anzahl? Ich
1: arbeite mit 15 bis 20 Personen. Ich würde jetzt mal sagen, momentan leicht über 15. Und was halt auch noch wichtig ist, ist zu differenzieren Wettkampf-Powerlifter, weil die sind, ich würde jetzt mal sagen, in der Tendenz etwas arbeitsintensiver, insbesondere in Zeiten vor Wettkämpfen, weil da ist es halt extrem wertvoll, wenn, wenn halt es geht um den schwersten Single, der PrEP, und äh, es kommt das letzte Warm-up und dann entscheidet man zusammen, was man da macht. Das kann sehr arbeitsintensiv sein. Und halt Personen, die einfach Krafttraining betreiben und bei denen so die täglichen Schwankungen jetzt nicht so wichtig sind, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Und ich würde sagen, ich habe etwa zehn wirklich Wettkampf-Powerlifter. Ähm, das waren auch die zehn, die ich an den Schweizer Meisterschaften betreut habe. Ähm, das war dann eine sehr intensive Zeit. Aber ja, und in diesem Volumen geht es sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mit zehn Personen mehr gut gehen kann, aber dann muss halt tatsächlich der Alltag sehr spezifisch auf das ausgerichtet sein und so gestaltet sein, dass es das erlaubt. Ähm, ja.
0: ja. Genau, da muss er ja EGMO dann sehr effizient werden oder Kommunikationszeiten sich planen ja. und äh, ganz klar sagen, okay, wenn du jetzt beispielsweise ja dann ähm, der eine trainiert um 12, der andere um 13 oder der andere um 14 oder 15, 16. Und auch ganz klar kommunizieren, ähm,
1: dass das nicht, nicht immer garantiert werden kann. Also, dass das mehr ein Service ja. ist und nicht eine, eine Garantie. Genau.
0: Genau, ein zusätzlicher Service auf jeden Fall. Ich glaube, das müssen auch alle verstehen. Ähm, ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, einfach um meine Perspektive ein bisschen genauer verstehen zu können. Ich bin kein aktiver Coach. Ich habe da äh, damals auch offiziell, inoffiziell abgedankt als Coach. Ähm, Coaching ist für mich inzwischen ein ganz anderes Thema. Es ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich hinterfrage alles, was ich so die letzten Jahre gemacht habe als Coach, ähm, bewusst, einfach um daraus zu lernen. Ich kommuniziere auch mit vielen anderen Coaches, ähm, um über gewisse Erfahrungen zu reden, ich beobachte vor allem sehr viel. Ich bin ja auch dann natürlich sehr viel auf Wettkämpfen. Ähm, beobachte auch im Social Media natürlich ein bisschen was. Ja, aber ich denke mal, die intensivsten Erfahrungen, die ich so mit dem Powerlifting habe, wo ich immer oder ständig in Berührung damit bin, ist natürlich so, dass ich manchmal auch mal vier Wochen hintereinander, äh, jedes Wochenende auf einem Powerlifting-Wettkampf bin, äh, in sage ich mal. Und dass ich äh, zusätzlich, oder dass wir hier, bei DS zusätzlich als ein Gym betreiben, in dem, ja, ich sag mal schon, zu einem relativ hohen Prozentsatz äh, Powerlifter auch trainieren. Also relativ hoch, wenn es jetzt natürlich mit vielen anderen Gyms vergleicht. Ja, wir haben natürlich auch die wettkampf bei uns, ist natürlich logisch, dass wir auch dann Powerlifter haben, die dann äh, in Richtung Wettkampf-Powerlifting trainieren. Ja, und daher meine Perspektive nicht als aktiver Coach, der im Online-Coaching ist, sondern der, jemand, der vieles ausprobiert hat als Coach. Ähm, nur mal als Vergleich, ich hatte auch ähm, meistens um die 20 Klienten. Äh, in meinem Fall muss ich sagen, zu 95% Wettkampf-Powerlifter, ähm, da ich da sehr wenig anderes sonst gemacht habe. Das war mal, ich schätze mal, in den meisten Fällen war es eine Person, die nicht Wettkampf-Powerlifting gemacht hat, die ich gleichzeitig mit betreut habe. Aber meistens war es wirklich einer, äh, der mit dabei war. Aber ansonsten primär äh, dieses Klientel. Und Kommunikation, ja. Ähm, ich glaube, dass ich es relativ ähnlich gehandelt habe, äh, was das Ganze angeht. Sehr viel ähm, ja, Availability, sage ich mal. Dass man wirklich sagt, okay, ich bin meistens für dich da, wenn es irgendwie geht sehr viel erreichbar, hatte aber dann auch, da kann ich jetzt offen drüber reden, dann auch so Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, es wird zu ja. viel. Habe dann auch mal andere Wege ausprobiert, habe mal gesagt, hey, wir machen das jetzt mehr über Mail. Ich meine, in meinem Fall war es dann so, dass ich primär Leute gecoacht habe, zu denen hatte ich eine sehr intensive persönliche Beziehung ja. schon und da wollte ich das reine Coaching dann einfach ein bisschen äh, trennen von dem Persönlichen mhm. und so, okay, man schreibt noch in WhatsApp ähm, aber da soll es dann nicht primär ums Coaching gehen, sondern dann eher so, okay, macht euch mal Gedanken nach der Trainingswoche, was euch wichtig ist und schreibt mir eine Mail gegebenenfalls und macht mal vielleicht den Call aus. Solche Sachen habe ich auch ausprobiert. sehe von beiden Sachen den Vor- und Nachteil und ich glaube vor allem für Coaches, die wirklich richtig viele Leute betreuen. Es gibt ja sehr viele Coaches, die zwischen 50 und 100 Athleten betreuen auch. Ja, wo ich jetzt immer mal wieder gehört habe, ja, es ist eine andere Art von Betreuung, Antrag von kann, Das glaube ich schon auch,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Direkt miteinander zu vergleichen ist schwer.
1: Und auch nicht sinnvoll, ähm, weil vielleicht auch die Bedürfnisse der Personen, die sich gewisse Coaches aussuchen, anders sind.
0: Richtig, genau. Und ich wäre vielleicht dann eher die Person, ich persönlich, ähm, und jetzt sage, okay, mir reicht eigentlich, eine Person, die ein bisschen meine Trainingsplanung ja. mit übernimmt, damit ich im Alltag entlastet bin ähm, und es nicht selber ja. machen muss und brauche vielleicht gar nicht sonst die intensivste Betreuung mhm. und habe nicht mehr diese Probleme mit Unsicherheiten ja, und so weiter, interpretieren nicht mehr zu ja. so viel rein nach, nach so vielen Jahren Training. Also ich trainiere äh, zumindest mit dem Zielkraft äh, über 20 Jahre und Powerlifting selbst, ja, sind es halt dann, äh, also Wettkampf-Powerlifting, 7, 8. Äh, ich meine, wobei ich auch äh, nur hin und wieder angetreten bin, das letzte Mal auch 2019. Äh, seitdem bin ich auch nicht mehr angetreten. Also immer nur so sporadisch aus Spaß. Ich war nie so ein krasser Athlet, muss man dazu wirklich sagen. Ich war nie äh, hier jemand, der absoluten Fokus auf meine eigene Leistung äh, gelegt hat. Ich war sehr schnell dann primär im Coaching tätig. Ähm, auch viel wegen Verletzungen und so weiter, aber ähm, man muss eben sich selber kennen als Athlet auch, also da wieder das Thema glaube ich Zusammenarbeit man muss sich selber als Athlet kennen, damit man weiß, was man braucht äh, und diese zwischenmenschliche Beziehung ist glaube ich für sehr viele Leute, vor allem am Anfang sehr genau wichtig so sehe ich das auch, ja. äh, und einfach eine Stütze ja. zu sein und die Person einfach so vielleicht auch ein bisschen der Mentor manchmal zu sein. Auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das
1: habe ich auch in meinem Instagram-Post so gesagt, äh, der Coach soll auch Anlaufstelle sein, um Orientierung zu bieten im Informationsdschungel und in dieser Masse von Dingen, die es überhaupt ja, zu lernen gibt. das erinnere gibt. ich
0: ja. mich. Ich erinnere mich an die Aussage, genau. Ja. Und Informationsdschungel, das trifft es unglaublich ja. genau, äh, was eben durch Social Media... Jetzt inzwischen vorherrscht. Ich kann mich erinnern, als ich, <lacht> ich über Powerlifting das erste Mal so ein bisschen informiert habe, äh, bin ich in irgendwelche Foren rein und habe irgendjemand gesucht, der Powerlifting ja, macht. Genau. Ähm. Also das war bei <lacht> mir nicht mehr so
1: möglicherweise, aber es war doch auch noch anders.
0: Ja, ja ich glaube, das war bei mir dann 2013, mhm. ähm, wo ich dann Leute gesucht habe, die Powerlifting machen. Äh, und auch, ja, ich meine, Informationsdschungel zum Thema, äh, was, glaube ich, sehr interessant ist, damals war es noch nicht mehr wirklich so transparent, so, was ist Equipped Powerlifting was nicht. und warum sind die alle so stark? <lacht> ja, klar. Äh, ja. Und Es gab damals kein Raw Powerlifting mhm. so richtig oder es kam dann langsam wieder Raw Powerlifting. Mhm. Äh, ich müsste da jetzt nachschauen, 2013, wann jetzt dann die erste Raw DM war. Müsste jetzt lügen, ob das 2013, 2014, 2015 war. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann auch nicht gecheckt, okay, Warum machen die alle mehr? Und es kann ja heutzutage immer noch äh, das Gleiche sein. Du schaust entweder am Powerlifting-Wettkampf, wunderst dich über das komische ja. Equipment ja. vielleicht auch oder du siehst Ergebnislisten von Powerlifting-Wettkämpfen und da steht ja jetzt, okay, es steht jetzt inzwischen, glaube ich, Equipped da ja. Ich glaube, davor hieß es einfach Ja, ein noch,
1: ähnliches Problem mit gerade Anfänger, die nicht, oder Anfänger, einfach Leute, die jetzt auch nicht so aus der fitness Space sind. Ist ein Wettkampf getestet oder nicht? Einfach so, vielleicht nicht <lacht> an der Spitze, so weil die Leistungen im, fast dem Getesteten doch immer noch besser sind, aber einfach wegen, wegen der ja. Masse an Athleten, die alle ein gewisses Level haben und das halt auch sehr wichtig sein kann.
0: Ja, definitiv. Es sind schon viele Dinge, da, da denkt man jetzt gar nicht mehr dran, äh, wie kann das dann überhaupt eine Frage sein? Also wie kann man sich diese Frage ja. stellen? Die sind jetzt, wenn man dann länger im Sport war, ist es halt einfach schwer zu begreifen. Aber wenn man dann einmal zurückdenkt, und sich denkt, wie wenig Ahnung man eigentlich am Anfang hatte, ja. wo man den Sport ja eigentlich schon betrieben hat, Absolut. und man sich dann in Leute reinversetzt, die jetzt, okay, die haben jetzt bessere Informationen, und vielleicht waren sie auf Pascal Su's YouTube-Channel <lacht> äh, zu einem relativ hohen Prozentsatz ja. äh, sogar. Auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich äh, eine enorme Hilfe, weil er, <lacht> es gibt halt viele Fragen, die er schon beantwortet, die wir dann nicht beantworten müssen. Wenn die Leute
1: ja. Pascal zu schauen und dann auch noch verstehen, dass das zumindest eine seriösere, Informationsquelle ist, aber dann zwei Tage ja. später stolpern sie über eine andere Infografik, die das Gegenteil behauptet und dann sind sie wieder lost. Ja. <lacht> weil ja auch das,
0: ja, ja, natürlich gibt's das da auch,
1: Einschätzen äh. der, der Quellen halt eben dann schwierig ist, weil man den Kontext schwierig, nicht hat. Schwierig,
0: ja. Ja. ja, das stimmt. Aber ja, ähm, genau, wir hatten noch aufgeschrieben auch, wie soll die Kommunikation und die Beziehung zum Klienten aussehen. Ja. ja. So was also im, teilweise hast du es ja schon angedeutet, ja. so, dass du es ja eher sehr intensiv machst ja, und eine sehr direkte Betreuung hast, erreichbar bist. Ähm, das ist im Prinzip das Coaching, wie du es dir vorstellst, wie du es wahrscheinlich auch selber gerne hättest?
1: Ja, ich meine, man muss schon auch differenzieren. Ich sehe es mittlerweile ähnlich wie du. Ich bin noch nicht ganz so lange im Sport unterwegs. Aber wenn ich mir jetzt wieder einen Coach suchen würde, vielleicht als kleine Info, ich äh, coache oder programmiere für mich selbst, ähm, dann wäre das auch primär halt das, das Programming, wo ich darauf angewiesen wäre auch. Was aber auch sehr viel damit zu tun hat, dass ich umgeben bin von extrem kompetenten Personen und, und ein Trainingsumfeld habe mit, mit vielen Leuten, die besser sind als ich, ähm, also die bessere Lifter sind als ich und da auch immer Feedback erfragen kann, ähm, das ist natürlich schon ein großer Vorteil. Ähm, aber ja, so würde ich es mir zumindest vorstellen, wenn ich äh, ein neuer Athlet wäre oder ein Athlet, der das benötigt. Ich denke, wir haben es größtenteils angesprochen, ähm, was, was vielleicht noch interessant ist ein bisschen darauf einzugehen, wo sind denn die Risiken? Also was ist quasi die, die Kehrseite davon? Und genau, also ich habe ja eigentlich ja. gesagt, intensive Betreuung. Ich würde auch sagen, ich freunde mich zu einem gewissen Grad mit meinen Klienten an. Ähm, das ist teilweise fast nicht, nicht äh, machbar, weil man hat, zusammen, man hat einen Wettkampf zusammen, eine super Erfahrung, man freut sich, man geht noch zusammen essen. Also es gibt dieses sehr, ja, es, es vermischt sich auch ein bisschen. Ähm, obwohl das sehr positiv sein kann, ist natürlich, ich weiß nicht, ob du es zu, zum Anfang angesprochen hast, was ist denn die Kehrseite? Geht Objektivität verloren beispielsweise? Ähm, und ich denke, da ist sehr wichtig, Objektivität wird zu einem gewissen Grad verloren gehen. Also man, man will sicher, dass diese Person Erfolg hat, was auch positiv sein kann, wenn ich mich mit, auch mit dem Erfolg des Athleten ja, nicht identifiziere, aber wenn ich halt da, da auch ich will, 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 dass der Erfolg hat, das kann fürs Coaching auch positiv sein. Man muss sich aber schlussendlich doch bewusst sein, dass man der Coach ist und halt eben nicht der Trainingskollege. Also das, das heißt, wenn es schwierige Situationen gibt und die gibt es immer und ich würde jetzt auch sagen, wenn man so intensiv mit den Personen kommuniziert, sieht man diese schwierigen Situationen besser, also das ist... Entweder im Leben des Athleten schwierige Situationen gibt oder in der Kommunikation schwierige Situationen. Ich hatte beispielsweise schon die Erfahrung, dass Athleten extrem stark von mir äh, Input wollen, Dinge wollen oder Anpassungen wollen ähm, und gleichzeitig aber die Leistung nicht erbringen, also gar nicht trainiert haben. Das sind dann so schwierige Momente, mhm. wo, wo auf deiner Seite kommt nichts und auf, von mir erwartest du, dass ich das kompensieren kann. Und man muss sich einfach bewusst bleiben, mhm. dass man der Coach ist und dass es eine professionelle Beziehung ist, doch. Und auch die professionelle von der privaten Beziehung trennen muss und schwierige Themen ansprechen muss. Wenn etwas nicht funktioniert, das ansprechen muss ähm, und, und äh, sich da nicht zum Freund machen lassen. Also es ist vielleicht ein bisschen wie eine Eltern-Kind-Beziehung auch. Also nicht, dass das von oben nach unten ist. Aber man hat eine gute Beziehung, aber man hat eine gewisse Verantwortung. Und man hat insbesondere die Verantwortung, schwierige Dinge anzusprechen, abzufangen und sich nicht mitreißen zu lassen. Also das ist extrem wichtig.
0: Ja, definitiv. Ja, die Zusammenarbeit ist ein ganz großer Punkt. Ähm, da will ich auch noch mal ganz kurz den, den Benefit nochmal erwähnt, der Benefit von Coaching, der ist oftmals eine äh, ja, Responsibility mhm. irgendwo zu haben, dass man sagt, okay, ich habe einen Coach, ich fühle mich verantwortlich ihm gegenüber, ähm, das Trading natürlich möglichst ja, optimal zu gestalten, optimal abzuwickeln, nicht zu verschieben und ich glaube, das kann teilweise verloren gehen. wenn die, Vor allem, wenn die Prioritäten mal shiften. Ich glaube, jeder mit etwas Lebenserfahrung weiß, dass ähm, man Zeit seines Lebens immer verschiedene Prioritäten haben kann. Und das ist natürlich ein Kontinuum. Ja. Und es ist nicht so, dass wenn eine andere Priorität kommt, dann Powerlifting auf Null mhm. fällt. Sondern es kann was Persönliches sein, was Privates sein. Und es kann aber sein, dass es trotzdem möglich ist, sein Training äh, relativ, ja, doch optimal weiterhin äh, durchzuführen oder, oder mit sehr wenig Optimal Absprechen. für die
1: gegebene Situation, genau. Ja.
0: Für die gegebene Situation vor allem, ja. Aber dass der Ansporn dazu der Coach sein kann, das dann trotzdem mhm. zu tun, weil es kostet ja. Kraft. In, es kostet Kraft in Lebenssituationen, also beispielsweise, ich bin jetzt vor kurzem nochmal umgezogen privat, das, was das viele Leute, glaube ich, betrifft regelmäßig, vor allem viele Powerlifter, weil viele sind im typischen Studentenalter ja. auch äh, und haben dann auch kleine Umzüge zumindest. Ja, später werden sie umso stressiger, <lacht> <lacht> wenn man nicht mehr in eine eingerichtete Studentenbude äh, zieht. Habe ich jetzt leider schmerzlich feststellen müssen, aber wenn man solche Lebenssituationen hat, dann kann man sein Training trotzdem oftmals noch irgendwie durchziehen, wenn man irgendwie ja, so einen gewissen Halt hat. Ein Programm, ein Coach, irgendwas, was einen dazu motiviert, zu sagen, okay, ich habe jetzt dann eine Verantwortung, das Ganze trotzdem möglichst gut weiter durchzuziehen oder sei es mal nur ein Training zu skippen ja, statt absolut. die ganze Woche und diese Entscheidungen zu fällen, ich glaube, dass der Coach dann ein sehr großer Faktor ist und auch die persönliche Beziehung zum Coach ein sehr großer Faktor sein kann.
1: Und, und auch, also ich, ich zumindest sehe mich in der Position, ohne mir eine Krone aufzusetzen, dass ich auch mit gutem Beispiel vorangehe, dass ich, dass ich auch selber äh, aktiver Sportler bin und sage, ich, ich kenne das, ich kenne diese schwierigen Situationen und deswegen auch mich gut in den Athleten reinversetzen kann. Und was vielleicht wichtig ist, und ich sehe überhaupt nicht, dass du das so, dass du das nicht daran gedacht hast, dass du das gesagt hast, gleichzeitig darf diese Responsibility aber nicht zur Belastung werden. Also man muss nicht ja. das Gefühl haben, ich muss meinem Coach gerecht werden, sondern das sollte aus ja. diesem Respekt genau. und aus diesem aus dieser positiven Zusammenarbeit entstehen. Aus er gibt sich Mühe, mein ja. Training gut zu gestalten. Das ist auch der große Unterschied zu einem Cookie-Cutter-Programm, wo ich, ich verpasse ein Training, was jetzt, was mache ich jetzt? Und der Coach hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich packe dir das in zwei Tage rein, wir finden eine gute Lösung, wie wir jetzt momentan mit zwei Trainings pro Woche progressieren können. Ich unterstütze dich mit allem, was ich habe, mit allem, was ich tun kann, in der gegebenen Situation die besten Resultate zu erzielen. Und gleichzeitig gibst du mir das Beste, ja. was du kannst und wir machen da was Cooles draus. Und ich denke, das ist wirklich, genau. deswegen sage ich auch, die Beziehung ist wichtig, weil genau in so Situationen das dann rauskommt und dann was Gutes dabei rauskommt.
0: Genau, die Kompromissbereitschaft, ja. dann auch das Coach, die, die irgendwo da ist und vor allem das Verständnis für so Situation und dass dann eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, das Beste aus der Situation gemacht wird und man eben trotzdem irgendwie äh, auf Spur bleibt und seine Trainingsziele weiterverfolgt oder sei das heißt es auch extremere persönliche Einschnitte, die natürlich auch dann äh, den Gemütszustand ja. extrem beeinflussen, wie die Freundin hat genau. Schluss gemacht. Und da kann der Coach schon auch ja, Verständnis natürlich zeigen, weil vielleicht wird ja die, Person, äh, die Nachricht auch dem Coach übermittelt, ähm, wenn da eben eine persönliche Beziehung da ist. Wenn die persönliche Beziehung gar nicht da ist, das heißt, wir haben jetzt ein anonymes Coaching, 80 Personen äh, vom Athleten werden betreut, ähm, Kontakt nur über E-Mail, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dann in der nächsten ja. E-Mail kommt. Ähm, oder was ist der unwahrscheinlich? Es kommt natürlich Klar. auf den Typ an, aber bei vielen Leuten ist es eher unwahrscheinlich, dass dann in der anonymen E-Mail dann auch kommt, ja, meine Freundin hat Schluss gemacht. Und diese
1: Informationen ja. sind so zentral. Mein Leben ist momentan ein Riesenstress. Ich arbeite zehn Stunden pro Tag, ich esse nichts. Diese Informationen sind so zentral oder mein Gemütszustand ist, wieso auch immer schlecht, wenn diese nicht beim Coach ankommen, dann nützt die objektive Betrachtung dessen, was ankommt, auch nicht, weil der Kontext fehlt. Ja. Ähm, ich kann dann nämlich, wenn ich dann sehe, okay, die Leistung des Athleten ist 30% zurückgegangen, jetzt muss ich das Programming anpassen, aber ich habe den Kontext nicht, dann tappe ich im Dunkeln, oder?
0: Ja, definitiv. Ja. Ja, ich glaube, das sind echt äh, einige wichtige Punkte. Und ich glaube, ähm, The zum Thema Risiken wollte ich auch noch was sagen, hast hm. du ja schon angeschnitten. Was sind die Risiken eigentlich davon? die Risiken können auch, und da muss das Verständnis von den Athleten irgendwo da sein, eine Überlastung beim Coach selbst sein. Nämlich, dass er sich zu verantwortlich fühlt für die, all die Personen, die er eben betreut, ähm, was ich auch schon ein bisschen durchlaufen habe und dann natürlich mental sehr stark belastet ist dadurch und ja, ein Stückchen ja, Freiheit dann auch irgendwo fehlt. Also so, okay, ich ich fühle mich da jetzt so eingeengt, ich, ich komme da nicht raus. Ich, ich, ich gehe früh ans Handy, ich habe lauter Nachrichten auf dem, auf dem Handy, muss die beantworten. Äh, dann beantworte ich die, dann kommen direkt schon die ersten Antworten. Ich muss aber auch die Programme schreiben, ich muss meinen Alltag irgendwie in den Griff bekommen. Ähm, ich fühle mich da, dauernd aber verantwortlich, ich muss immer wieder aufs Handy schauen und ja, dass dann natürlich so Ideen ab einem gewissen Punkt natürlich auch sinnvoll sind, wie extra Arbeitshandy zu haben und nicht mehr immer erreichbar sein, dass dann, glaube ich, jede Person für sich als Coach die Entscheidung treffen muss, okay, in, bis wie weit kann ich da gehen? Ja. Wie, erstens, okay, wie viel muss ich damit verdienen? Das ist ein ganz ja. ausschlaggebender Punkt. Äh, wie gut muss mein Stundenlohn sein? Und da meine ich wirklich äh, also bewusst, dass das Wort muss mhm. äh, weil es gibt Leute, die haben nicht die Situation, dass der Stundenlohn überhaupt irgendwo sein muss, weil ähm, der, der Hauptarbeitslohn schon woanders reinkommt. Ähm, und bei anderen Personen äh, ist es eben nicht so. Also ich kenne einige Personen, die da schon entweder zum Teil äh, davon abhängig sind, das heißt, die arbeiten Teilzeit und sind dann zum Teil von den Einkünften abhängig äh, oder eben voll und ganz. Ja, und da muss man wirklich sagen, okay, ähm, man kann gut Mensch sein, wie man will. Irgendwann muss äh, das Brot auf den Tisch. Ja, und
1: ja ich denke halt, man muss hier ganz klar, wir sind jetzt hier in einer anderen Sparte oder hier geht es eigentlich nicht mehr um die Coach-Athleten-Beziehung, hier geht es um die Coach-Mit-Sich-Selber-Beziehung. Ähm, weil zumindest meiner Meinung ja. nach, äh, und das resultiert auch aus dieser professionellen Beziehung, die doch noch da ist, in der Theorie, in der Praxis wird es nicht so sein, aber in der Theorie, der Coach versuchen muss und dafür verantwortlich ist, das nicht auf die Athleten abzuwälzen. Also der Coach muss da mit sich selber einen, einen Weg finden, noch mit sich selber ähm, ja. ehrlich sein. Aber hier, das ist eigentlich so das Segment für Coaches, so, überlegt euch gut, was könnt ihr überhaupt leisten, was wollt ihr leisten?
0: Was könnt ihr dauerhaft ja. leisten? Weil wenn ihr den Leuten was versprecht ja. und dann damit anfangt, das so zu machen, dann ist es, teilweise wieder schwer ist, den Leuten Auf wegzunehmen. Jeden Fall. Und ich habe gemerkt, dass es in meinem Fall auch dann das Problem war, als ich dann mal gesagt habe: Hey, wir müssen die Kommunikation einschränken. Ich schaffe es ja. nicht mehr. Na, ja, so das, das, genau. Das wäre eine ja. sehr
1: ehrliche und professionelle Kommunikation mit dem Athleten. Ähm, aber ja. dennoch denke ich, dass quasi der, der Coach mit sich selbst es ist in allen. Eigentlich ist das auch, was du jetzt ansprichst. Das ist nicht nur im Coaching so, das ist in jedem Beruf so, dass die Balance muss da sein. Der Job darf nicht überhand nehmen. Und klar, manchmal, wenn es um die Existenzgrundlage geht, ist es sicher schwerer, dann entsprechend sich da korrekt zu verhalten. Aber ich denke, idealerweise überlegt sich der Coach das Vorgängig oder schafft es sich selbst so zu organisieren, dass er sich auch in dieser Beziehung wohlfühlt. Weil automatisch werden seine Leistungen und seine, seine positive Energie wird verloren gehen. Und er tut weder sich selber noch dem Athleten einen Gefallen, wenn er mit sich selbst nicht ein, ein, eine Organisation, also wie soll ich das sagen, ein, einen Weg findet, seinen Alltag und seinen Berufsalltag zu gestalten, dass er dabei auch glücklich ist.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das äh, Verständnis für die Athleten, äh, von den Athleten ist dann auch eben sehr wichtig. Und da muss man eben auch als Athlet, wenn man jetzt ein Coaching sucht, ganz genau wissen, wie es beim Coach aussehen kann. Ja. Also erstens, okay, in welcher Situation ist mein Coach? Also die Situation ist unglaublich individuell. Ja, wie gesagt, von, okay, ich habe einen ganz normalen Hauptberuf zu, okay, ich arbeite nur Teilzeit und das ist eine wichtige Einkommensquelle für mich oder ich mache das sogar Vollzeit. Ich persönlich war zum Beispiel nie äh, finanziell voll abhängig vom Coaching und ich hätte das mit meinem ähm, Coaching-Umfang, den ich damals angeboten habe und im Verhältnis zum Preis hätte ich das auch nicht machen können finanziell, ähm, aber wie gesagt, da ich in einer Situation war, wo ich es dann anders gestalten konnte mhm. aus, aus finanzieller Sicht, ähm, habe ich eben das ge gemacht, was für mich wichtig war, als Coach ja. zu liefern, also wo ich gesagt habe, okay, das will ich als Coach einfach liefern, äh, mir egal, dass dann der Stundenlohn nur noch 3 Euro ist oder was und, auch immer. Und wie gesagt, das ja. muss
1: auch nicht zwingend schlecht sein für die Athleten, sondern es gibt vielleicht Athleten, die sagen, okay, äh, diese Art der Kommunikation entspricht mir jetzt nicht mehr, ich muss mich neu orientieren, aber es gibt Athleten, denen das total entspricht. Und ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, ja. klar, wie du gesagt hast, den Athleten auch bei Beginn der, der Coaching-Beziehung klar zu sagen, was kann ich liefern, was will ich langfristig liefern was kannst du zumindest als ja. Basis erwarten und dann, dann gibt es vielleicht Dinge, wenn ich Zeit habe, kann ich die leisten und sonst nicht. Aber da auch halt, wie ja. wenn man ein Produkt kauft und eben die, die Professionalität ist wirklich ein wichtiger Punkt, die darf in dieser sogar wenn ich einen sehr guten Freund coache, ähm, da ist es vielleicht nochmal schwierig, aber auch da darf die Professionalität schlussendlich nicht verloren gehen, weil genau wie ich sage, ich mache das gut, ich verlange Geld von dir dafür, ähm dann muss ich das Produkt auch entsprechend gestalten. Es ist wie wenn ich eine Pizza kaufe, dann weiß ich auch, ist da Fleisch drauf, ist da kein Fleisch drauf, ist da äh, wie viel ist ja. das, wie viel kostet die und ich kaufe nicht einfach irgendwas. Und diese Professionalität muss gewährleistet sein, egal in welcher Situation. Auch wenn ich das nur nebenbei mache, wenn ich ein Produkt anbiete für einen Preis und Geld dafür verlange, ob ich das aus Spaß mache oder nicht, die Person bezahlt mich und ich muss klar kommunizieren, was kann ich leisten, was will ich leisten und was kannst du erwarten.
0: Ja, ja, ich glaube, das äh, ist noch ein Punkt, wo die Coaching-Szene auch im deutschsprachigen Raum noch sehr viel erwachsen werden muss, weil ja jetzt sind wir ja, bei einer Zeit angelangt, wo es jetzt ein sehr umfangreiches Coaching-Angebot gibt, äh, wo auch manche Coaching-Angebote wieder gegangen sind. Also es gibt jetzt schon eine Zeit lang wirklich ein Coaching-Angebot und wirklich ein transparentes Coaching-Angebot. Das heißt, es gibt nicht nur, hey, ich, ich kenne da einen Kumpel, der macht Coaching, mhm. sondern äh, es wird nach außen getragen, es wird beworben und ich glaube, dass es sich jetzt auch langsam immer mehr in die Richtung entwickelt wird äh, zukünftig. Was biete ich eigentlich genau ja. an? Ja, ich glaube, dass ich da schon erste Tendenzen entdeckt habe. Äh, was biete ich als Coach denn eigentlich wirklich an? Und ich glaube, da wird sich noch einiges weiterentwickeln und die Leute, die Coaches werden jetzt immer mehr darüber nachdenken, nachdem jetzt viele der Coaches, weil wie gesagt, Powerlifting mhm. ist neu hier, Raw Powerlifting vor allem, ähm, jetzt sind die ersten Coaches oder die, die erste große Anzahl an Coaches hat jetzt erst ein paar ja. Jahre äh, hinter sich äh, und kann halt reflektieren, okay, wie ist es jetzt eigentlich so gelaufen mit dem, was ich anbiete, ist es realistisch? Kann, kann, kann und will ich das für den Preis weitermachen? Ist es mir das wert? Ähm, ist es ein persönlicher Benefit für mich oder werde ich monetär genug entlohnt äh, dafür? Und das war ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ich dachte, es ist ein sehr interessantes Thema, weil ich eben schon anderen Input auch gekriegt habe mit, okay, ein Coaching äh, soll funktionieren, es muss ein gutes Programm sein, äh, Coaching äh, oder Athletenbeziehung sollte nicht persönlich mhm. werden, nicht freundschaftlich werden. Äh, man sollte sich da, also wie gesagt, das ist jetzt nicht O-Ton, sondern der. Äh, andere Ansichten, sage ich jetzt mal, äh, die auch äh, durchaus Auf vertretbar Fall. sind. Ähm, dass man sagt, okay, ich, ich will eine Dienstleistung zur Verfügung stellen, aber es, es soll eine sachliche Dienstleistung sein und gar nicht unbedingt ähm, jetzt einen, einen neuen Freund jetzt dadurch mhm. kennenlernen. Ja, und ja, wie kann man da die effizienteste Lösung vielleicht bieten? Es kann sein, dass es ja einfach äh, zeiteffizient das Coaching und vielleicht auch dann, rein theoretisch zumindest, wenn man es auf den Preis umwälzen würde, ähm, vielleicht auch die Preisleistung dadurch für viele Leute immens steigt. Mhm, ähm, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt da komplett festes, festgelegte Systeme, ich mache an dem und dem Tag das und das und arbeite Vollzeit äh, als Coach, habe 80 Klienten, und arbeite die aber so gut, wie es geht, äh, durch und konzentriere mich aber auf jedes einzelne Programm, wenn ich die Programme ja. anfertige. Ähm, aber dadurch muss ich eben mich ein bisschen abkapseln, dass ich mich dann jeweils auf den einen immer konzentrieren kann, wenn ich an dem mhm. einen Programm arbeite, das Feedback verarbeite, was ich beispielsweise per Mail gekriegt habe, ähm, und dann eher eine Systematik dahinter. Und dass man sagt, na, ersetzt die persönliche Beziehung durch eine gewisse mhm. Systematik, hat eine andere Dienstleistung, die man im Endeffekt dann, anbietet, ähm, wie gesagt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das für viele Leute auch einen sehr großen Mehrwert haben kann. Das, das
1: glaube ich auch und wie zuvor erwähnt, eben das Stichwort ist sowohl im, im Programming, in der Programming-Szene oder in der Powerlifting-Szene wie auch im Coaching-Angebot Individualisierung. Ich denke nicht, dass es ein richtig oder falsch gibt, sondern dass ja. genau das für jede Person das passende Angebot zumindest existiert und idealerweise dann auch noch gefunden wird. Also, dass beides auch ja. parallel laufen kann. Je transparenter das ist und je professioneller das wird, ähm, desto klarer auch die Leute, dass sich dann das aussuchen können, was, was für sie passt. Und ich denke, beides ist weder falsch noch richtig, sondern beides ist perfekt und für die richtige Person.
0: Ja, genau. Also, ich habe das schon über die Jahre sehr viel gemerkt. durch äh, Einige, also gab es äh, eine gewisse Fluktuation ja immer. Na, auch wenn sehr viele Klienten für sehr viele Jahre ja. dann auch da waren, ähm, was auch eine sehr schöne Erfahrung war. Aber auch die Klienten, die schnell weg waren, waren eine sehr wichtige Erfahrung für mich, nämlich auch zu erkennen, okay, und vor allem ehrlich zu sein, nicht irgendwie die, eine Schuldzuweisung zu haben, ja, das ist ein Idiot ja. oder ich habe ich hab alles verkackt, sondern oftmals einfach, okay, ich muss realisieren, dass, wie du eben gesagt hast, Coaching ein sehr individuelles Produkt ist und es eben die Frage ist, habe ich das perfekte Produkt für die oder jene Person? Ja, und das war eben oftmals genau. nicht der Fall. Hattest du jedes dass das Gefühl,
1: in der Person lief alles perfekt, war alles super und dann ging sie plötzlich?
0: Uh, vielleicht
1: ja. einmal. Aber doch eher, eher selten, selten, sondern es sind oft die Personen, wo ja. irgendwie... Ah, es passt nicht so ganz, es läuft zwar, vielleicht macht die Person sogar Progress im ja, Training, genau. aber irgendwie, ah, und dann, und, und dann irgendwie ja, so. dann passt halt nicht. Ja.
0: ja. Und es ist, da braucht man nicht die Schuld bei irgendjemandem suchen und auch nicht immer bei ja. sich selber, ähm, weil es bringt ja gar nichts, sich da um, äh, um 180 Grad zu verbiegen, weil eine Person was ganz anders yeah. braucht, sondern man dann vielleicht so ehrlich sein muss, okay, ähm, also ich habe das tatsächlich äh, sehr oft gemacht. Ich habe Leute weggeschickt, aber nicht irgendwie böse, sondern gesagt, hey, es gibt äh, sehr gute mhm. Alternativen, die vielleicht besser geeignet sind, habe die weiterempfohlen. Ähm, entweder die schon im Coaching waren oder Leute, die angefragt ja. haben für ein Coaching, wo ich gemerkt habe, okay, das, was er sich vorstellt, das mhm. kann ich nicht unbedingt mhm. liefern. Das heißt auch, dass ich oft gesagt habe, ich will eine sehr langfristige ja. Zusammenarbeit und habe einen sehr langfristigen Ansatz im Programming und im Coaching. Und Leute, die auf ähm, schnelle Ziele aus sind, da weiß ich dann nicht, wie ich das handeln soll, weil ich das immer so schlecht vereinbaren konnte mit, okay, wir steigern jetzt bis ans Limit ja. hoch und versuchen äh, alles rauszuballern, was geht und nehmen dann den Rest in Kauf, was eben dann ja. passieren kann an negativen. Ja. Ja. ja, ich glaube, das
1: Ja, ich denke, es war sehr, glaub, sehr, schöne, sehr schöne Worte, auch jetzt noch so, ja, auch sehr außen, so eben auch vor allem für Leute, die als Coach tätig sind, so ein bisschen auch, oder vielleicht als Coach tätig, tätig sein wollen, äh, das sind ja wichtige Gedanken, die sich sicher jeder macht, und auch ein schöner so, also jetzt Abschluss von dem Segment so, hey, äh, es, es gibt doch nicht immer, ihr könnt nicht für alle perfekt sein, es gibt nicht die perfekte Lösung ähm, sondern eben es muss halt, es muss für euch passen, wie auch zuvor, es muss von der Energie, von der persönlichen passen und es muss für die richtige Person passen und man kann sich nicht in 180 Richtungen verbiegen, damit es für alle passt, dann passt es für einen selber nämlich vielleicht schlussendlich nicht mehr. Ähm, ich denke, das ist wichtig, weil Richtig. Coaching ist eine Dienstleistung, hinter der steht ein Mensch und es muss auch für den Menschen passen, sonst wird automatisch die Dienstleistung schlechter oder die Dienstleistung kommt nicht so an, wie sie sollte. Und das ist halt anders wie bei einem Produkt. Das ist jetzt die, der Unterschied zu einem Produkt, das man kauft. Da ist es egal, wer das Produkt hergestellt hat oder was auch immer. Ich habe nur mit dem Produkt zu tun, aber bei einem Coaching, und deswegen sage ich auch, diese Beziehung ist auch nicht wegdenkbar, diese Beziehung ist indirekt ja. immer da. Und, und das lässt sich bei einem Coaching nicht ausschalten oder nur bis zu einem sehr kleinen, also sie wird immer zu einem mittelgroßen Grad noch da sein.
0: Ja, genau. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt persönlich für mich, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht aktiv im Online-Coaching mehr tätig, aber es ist im Prinzip auch nur ein neues Kapitel, was bei mir aufgeschlagen wird, weil ich jetzt vor Ort mit viel mehr Athleten Kontakt habe, dadurch, dass ich äh, den ganzen Tag und also im Regelfall bin ich sieben Tage die Woche, wenn ich nicht bei irgendeinem Event oder Dreh bin, äh, was natürlich so ein Ding ist, was jetzt nicht äh, ständig sein kann natürlich, ja, sondern meistens bin ich sieben Tage die Woche dann halt wirklich im Gym und ähm, habe auch eigentlich jeden Tag der Input, äh, trainiere natürlich auch dann äh, mindestens viermal die Woche selber ähm, im Gym, oder ja wenn nichts dazwischen kommt. Äh, ja, und habe da den Kontakt und haben da auch einen KDK-Kurs beziehungsweise Grundübungskurs jetzt eine Zeit lang laufen gehabt, jetzt gerade eher als KDK-Training ja. gemeinsam weil cool. relativ wenig neue ja. dazukamen. Deswegen heute auch wieder KDK-Training zusammen. Am Freitag machen wir das immer und räumen jetzt auch bald noch unseren KDK-Raum hier im Gym ein. So, sage ich jetzt einfach mal dazu. Also wir haben noch einen extra Raum, wo primär dann KDK und Weightlifting nur sein wird. Also Kombis kommen rein, ein bisschen Boden speziell zum Heben äh, wird dann noch präpariert. Und genau das ist eigentlich der Kontakt, den ich jetzt viel habe. Und natürlich äh, Kontakt mit vielen Coaches irgendwo auch. Äh, suche ich da auch sehr gern mal Gespräche und ja, vielleicht auch hin und wieder äh, das Arbeiten an. Produkten oder so, die Coaches wiederum helfen können, was auch ein sehr interessantes Thema ist. Das wird für unser, Co für unser Coaching bzw. unser Gym vor Ort ähm, dann auch ein sehr wichtiges Thema sein. Zum Teil, wie wir die Leute handeln werden ja. in Zukunft, weil wir hoffen, dass noch viele Leute herkommen und wir auch vielen Leuten, die den ja, Sport zeigen können. Das ist können, eine tolle Chance, da, wenn wenn man auch, ein hat,
1: dass man wirklich auch Leuten das näher bringen kann.
0: Ja. Und dass wir äh, da natürlich effiziente Lösungen finden müssen, äh, wie wir den Sport am besten äh, ja. den Leuten näher bringen können. Ja, genau. Und das ist so jetzt eigentlich so, sind die Erfahrungen, die ich jetzt vermehrt machen werde und äh, bin da auch sehr gespannt, äh, wie ich mich da weiterentwickeln kann und ähm, versuche natürlich die Erfahrungen, die ich als Online-Coach gemacht habe, äh, ja, immer mal wieder zu, äh, no, neu zu beleben, wie in diesem Podcast beispielsweise dass ich die Sachen vor allem nicht vergesse. es ist sehr wichtig, glaube ich, immer wieder drüber zu reden, äh, weil das für mich immens wichtige Erfahrungen sind. Ähm, und ich versuche, das Ganze zu verknüpfen jetzt mit dem, was ich jetzt primär mit Hands-on-Coaching hier vor Ort, ja. ähm, also fast, fast täglich, dass ich irgendwo, äh, ja, oder um ganz ehrlich zu sein, sogar meistens ja. mehrmals täglich, dass ich mir Lifts speziell anschaue und technisch korrigiere oder eben nicht korrigiere, weil ich sage, das passt genau so, wie es gerade macht. Ähm, aber dass das jetzt eben auch so äh, eine Erfahrung ja. für mich ist. Und ich da versuche, weiterzukommen. Und äh, durch hoffentlich noch viele weitere interessante Podcasts. Ja, <lacht> der Restart äh, kommt. <lacht> du auch. Ja. <lacht> ja, jetzt wo wir wieder ein bisschen was äh, hier einrichten können, äh, werden wir wirklich wieder. Das sind jetzt die ersten Podcasts übrigens in der neuen Location. Wir sind im März <lacht> Na, genau, das ist jetzt der Erste mit einem Gast äh, auch wieder <lacht> und wir werden äh, zukünftig natürlich noch mehr mit Gästen aufnehmen und vor allem äh, wollen wir mehr thematische Podcasts auch aufnehmen wie eben dieser und da bist natürlich auch äh, du wieder herzlich eingeladen, wenn wir ein äh, passendes Thema finden, über das wir äh, reden können und finde deine Ansichten auf jeden Fall super interessant ich denke, dass du da auch als Coach sehr äh, reflektiert handelst, arbeitest ähm, und dass das auch sehr wichtig ist oder eine wichtige Eigenschaft als Coach. Und ähm, ja, ich denke, da wurden sehr viele interessante äh, Aspekte von der Coaching-Athleten-Beziehung äh, benannt, äh, die wir ja, hoffentlich nach außen bringen können ja, oder nach außen tragen können durch den Podcast. Und hast du noch abschließend abschließende Worte? Ja,
1: also einfach vielen Dank. Es ist jedes Mal eine Freude, mich mit verschiedenen Personen, aber auch insbesondere mit dir auszutauschen und äh, ich freue mich wahnsinnig, euch spätestens nächstes Jahr, wenn ich dieses Jahr wieder auch live zu sehen und ähm, immer eine tolle Chance und ich freue mich auch auf, zukünftige, äh, auf zukünftiges Austauschen.
0: Danke dir. Ja, mir es genauso. Ähm, also danke für das interessante Gespräch und wir ähm, oder ich freue mich insbesondere dann wieder bald in der ja, Schweiz zu sein nächstes cool. Jahr. Cool, das ja. verspreche ich. Ist nur noch die Frage, ob du am 18. Dezember vorbeikommen das schauen kannst. schauen wir noch an. <lacht> Ja, bist jetzt erst noch auf der genau, EM? Genau, wir oder? sind
1: gleich noch auf der EM und ich wollte eigentlich auch ein Team stellen, aber weil halt viele unter der EM schon gestartet sind oder halt einfach viel zu tun haben im Dezember, hat das noch nicht geklappt. Und die Frage ist, ob ich einfach so vorbeikomme oder ob sich das noch irgendwas ergibt, das, das sehen wir noch. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Ja, sehr cool. Ja. ja, für alle, die es nicht wissen, wir haben am 18. Dezember noch ein kleines äh, Fun-Team-Event. Ähm, wo äh, drei Athleten im Team starten, einer macht die Kniebeuge, einer Bank drücken, einer kreuzheben. Ja, und dann wird das Ganze relativ äh, zusammengerechnet. Also natürlich wiegen die Leute <lacht> verschieden viel, Deswegen eine äh, Relativrechnung. Und ja, ja wird ganz äh, spaßig. Vielleicht sieht man sich noch, aber auf jeden Fall sieht man ein paar Schweizer Kollegen. ganz sicher. Ja, äh, habe ich schon gesehen bei den Meldungen. Na, <lacht> ansonsten... Äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Gespräch. Ich finde deinen Content immer super okay, interessant ja. in Social Media. Ähm, also kann da selber immer richtig viel äh, mitnehmen, wenn ich äh, da zuhöre. Du machst ja auch viel von diesen äh, Stories, wo du einfach ein bisschen redest. Äh, und das ist auch immer ähm, super Input, den du da lieferst. Also da äh, weiter so. <lacht> danke, danke. <lacht> weiter, guten Input, weiter guten Input liefern. Und ja, dann sieht man sich. Äh, bestimmt bald wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao.